0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen, für Gottsucher und Gottesanbeter, für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibleTune steht in Apostelgeschichte 13, die Verse 23 bis 43 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Einen von Davids Nachkommen hat Gott nun dem israelitischen Volk als Retter gesandt, wie er es zugesagt hatte, und das ist Jesus. Vorbereitet wurde sein Kommen von Johannes, der ganz Israel dazu aufrief, umzukehren und sich taufen zu lassen. Als Johannes am Ende seines Wirkens stand, sagte er zu den Leuten, Für wen haltet ihr mich? Ich bin nicht der, auf den ihr wartet, aber der nach mir kommt, der ist es. Und ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Liebe Geschwister, ihr Nachkommen Abrahams und auch ihr anderen hier, die ihr an den Gott Israels glaubt, uns allen hat Gott diese rettende Botschaft gesandt. Die Einwohner von Jerusalem und ihre führenden Männer erkannten nämlich nicht, wer dieser Jesus ist. Sie verstanden auch die Voraussagen der Propheten nicht, deren Schriften doch Sabbat für Sabbat in der Synagoge vorgelesen werden. So kam es, dass sie ihm den Prozess machten, und gerade auf diese Weise haben sie die prophetischen Ankündigungen erfüllt. Obwohl sie nichts an ihm fanden, was den Tod verdient hätte, forderten sie von Pilatus, ihn hinrichten zu lassen. Durch das, was sie taten, ging alles in Erfüllung, was in der Schrift über sein Leiden und Sterben vorausgesagt war. Zuletzt nahmen sie ihn vom Kreuz herunter und legten ihn in ein Grab. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt, und als der Auferstandene hat er sich über viele Tage hin denen gezeigt, die ihn auf seinem Weg von Galiläa nach Jerusalem begleitet hatten und die heute als seine Zeugen vor dem israelitischen Volk stehen. Und nun sind Barnabas und ich hier, um euch diese gute Nachricht zu überbringen. Was Gott unseren Vorfahren zugesagt hatte, das hat er jetzt eingelöst, so dass es uns den Nachkommen zugutekommt. Er hat seine Zusage erfüllt, indem er Jesus auferweckte. Damit ist eingetreten, was im zweiten Psalm steht, wo Gott sagt, Du bist mein Sohn, heute habe ich Dich gezeugt. Dass er ihn von den Toten auferweckt und damit für immer der Verwesung entrissen hat, hat er mit folgenden Worten angekündigt. Ich werde Euch die heiligen und unvergänglichen Gaben schenken, die ich David versprochen habe. Deshalb heißt es auch an einer anderen Stelle, Du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Wie war es denn bei David, von dem diese Aussage stammt? Nachdem er den Menschen seiner Zeit so gedient hatte, wie Gott es wollte, starb er und wurde bei seinen Vorfahren begraben und sein Körper verweste. Der jedoch, den Gott auferweckt hat, verweste nicht. Ihr sollt daher wissen, Geschwister, dass es durch Jesus Vergebung der Sünden gibt. Das ist die Botschaft, die Gott euch verkünden lässt. Wozu das Gesetz des Mose nie imstande war, das hat Jesus möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Jetzt liegt es also an euch zu verhindern, dass das Unheil über euch hereinbricht, von dem im zwölf Prophetenbuch zu lesen ist. Dort sagt Gott, seht her, ihr, die ihr meine Weisung missachtet, staunt, erschreckt und geht zugrunde. »Denn schon bald werde ich etwas ganz Außergewöhnliches tun. Wenn euch jemand davon berichten würde, würdet ihr ihm nicht glauben.« Als Paulus und Barnabas die Synagoge verließen, wurden sie gebeten, am nächsten Sabbat wiederzukommen und noch mehr über diese Dinge zu sagen. Viele, die am Gottesdienst teilgenommen hatten, schlossen sich den beiden an, sowohl Juden als auch fromme Nichtjuden, die zum Judentum übergetreten waren. Paulus und Barnabas sprachen lange mit ihnen und forderten sie eindringlich auf, sich ganz auf Gottes Gnade zu verlassen und auf dem jetzt eingeschlagenen Weg zu bleiben. Weißt du, was ich beeindruckend finde? Wenn Menschen sich einfach so dahinstellen können und in einer Art und Weise über Jesus reden und über das Alte und Neue Testament und und du verstehst einfach alles. Ich meine... So wie Paulus das hier macht, stellt sich dahin und redet fließend über das Alte Testament, zitiert ein paar Stellen und erklärt den Menschen in genialer Art und Weise, wer Jesus ist, was er getan hat und was das jetzt für uns bedeutet. Das ist super. Aber das muss man auch üben. Das muss man trainieren. Also einerseits das vor Leute stehen, aber andererseits auch, was ich inhaltlich sagen kann, wie ich das aufbaue. Meinen Studenten gebe ich ab und zu mal die Aufgabe, wenn es darum geht, eine Predigt vorzubereiten, alles Wichtige, was ich sagen will, mal in einer Minute zusammenzufassen. Und das führt dann dazu, dass ich mich wirklich anstrengen muss, das Wichtigste kurz und prägnant auf den Punkt zu bringen, diese Ein-Minuten-Übung. Das kannst du mal für dich ausprobieren. Auch für verschiedene Kontexte kann das funktionieren. Wichtiges in einer Minute kurz und prägnant auf den Punkt zu bringen. Ja, Paulus braucht hier ein bisschen länger als eine Minute. Aber du siehst schon, also der schafft es, das Wichtigste wirklich kurz und prägnant zu sagen. Wir haben uns ja schon über den ersten Raum Gedanken gemacht. Paulus und Barnabas sind hier im ersten Raum und nutzen die Gelegenheit. Und es ist genial, wie das Ganze endet. Denn hier bekommen sie am Ende eine Einladung. Als sie fertig waren und die Synagoge verließen, wurden sie gebeten, wiederzukommen. Immer das ist das Beste, was passieren kann. Wenn Menschen, die dir zugehört haben, am Ende sagen, hey, kannst du noch ein bisschen mehr erzählen beim nächsten Mal? Ja, wenn wir uns wiedersehen, morgen oder können wir mal äh, E-Mails schreiben oder, oder im Facebook chatten oder. Wir möchten mehr hören von dir. Ich möchte mehr erfahren über deinen Glauben. Da wird eine große Tür aufgemacht. Und das Zweite, was passiert, Paulus und Barnabas bekommen nun Zugang, Zutritt zum zweiten Raum. Das, was Irvin McManus den zweiten Raum nennt, ist ein Raum, den du am Anfang nicht einfach so betreten konntest. Du bekommst nämlich Kontakt zu Menschen, die du vorher gar nicht kanntest. Kontakt zu Menschen, die dich nicht kannten, wo du keinen natürlichen Zugang zu hattest. Ja, das ist der zweite Raum. Da muss man manchmal mutiger sein. Hier waren es fromme Nichtjuden. Menschen, die nicht so im natürlichen Umfeld der Synagoge waren, aber trotzdem erreichbar Unbekannte Menschen, die aber trotzdem erreichbar waren. Ähm, Später in Apostelgeschichte 17 ist es in Athen der Marktplatz, auf dem Paulus sich bewegt. Er ging auf den Marktplatz und schaute sich mal so um. Was läuft denn hier? Besuchte die Stadt, verschaffte sich einen Überblick und kam auch dort mit Menschen ins Gespräch. Unbekannte Menschen. Der zweite Raum der erfordert sehr viel Mut. Da muss man schon mal über seinen eigenen Schatten springen und sagen, okay, ich gehe nicht nur auf Menschen zu, die ich kenne und wo ich es einfach gewohnt bin, sondern ich habe den Mut, in diesen zweiten Raum zu gehen. Was sind das für Menschen? Wo ist mein zweiter Raum heute? Ich habe so überlegt, es könnte im Bus sein, im Zug in der S-Bahn, mit der ich tagtäglich fahre, im Flugzeug. Mein Sitznachbar, kenne ich nicht, aber der sitzt jetzt einfach mal ein, zwei Stunden neben mir oder fünf Stunden. Und ich könnte mit ihm ins Gespräch kommen. Das könnte im Urlaub sein, wo ich Menschen treffe und kennenlerne und einfach Gelegenheit hab, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Oder neue Nachbarn, Menschen, die irgendwie neu einziehen in mein Haus oder in meine Nachbarschaft und wo ich die Gelegenheit habe, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, über Gott. Wo ist dein zweiter Raum? Wo hättest du Gelegenheiten, heute in dieser Woche mit Menschen ins Gespräch zu kommen, in Kontakt zu kommen, wo du es gar nicht gedacht hast bis jetzt? Der zweite Raum. Menschen, die dir vielleicht jetzt noch unbekannt sind, aber die Gott kennt. Und die Gott liebt und die Gott erreichen möchte. Das war Acts.